0: Hvad er vigtigst at bevare? Er det de nye store sommerhuse ude på fædet? Eller er det banerne hos den lokale fodboldklub? Eller den lokale gamle campingplads? Det er ikke nemt for en kommune at vælge områder fra og overlade det til havet, når det stiger og æder dele af Danmark. Men det er nu, vi skal værdsætte hele arvesøllet og vinke farvel til en hel del af det.
1: En udsat by som Katemene, eller på den jyske østkyst eller vestkyst, vil jo typisk skulle vælge mellem en, en bymætte, nogle sommerhusområder. Måske ligger der en campingplads og en kiosk, og der er det helt oplagt, siger fagfolkene, at den campingplads må måske bøde og kiosken for, at sommerhusområderne og midtbyen kan overleve, fordi der er flere værdier der.
0: Og derude i det stigende hav flyder tusindvis af containere rundt med alt fra kemikalier til fladskærme og bananer. De er trillet over bord fra skibe, der bliver overlæsset og sendt ud på oceanerne, og orkanerne bliver hyppigere og hyppigere.
2: Der har skyllet vaskemaskiner op, øh, der har skyllet støvsuger op, der har, der har skyllet enormt mange hvad var det? barbermaskiner op. Øh, fiskerne har fanget, blevet ved med at fange mountainbikes i stedet for fisk og fået container i nettet og sådan noget, så de har været sådan... Og så, og så utrolig mange ansigtsmasker, der var også på et tidspunkt der var væltet op med ansigtsmasker på, på strandene.
0: Så vi skal altså en rundtur til et par af de konkrete og meget nærværende konsekvenser af de klimaforandringer, vi allerede vidner til. Og som vi den nyeste rapport fra IPCC, kommer meget hurtigere, end vi havde frygtet. Så velkommen igen til Transformator efter lang og varm sommer. Og vi leverer stadig den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Og vi fortsætter med at gå i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Så i denne uge om Danmark og containere, der forsvinder i bølgerne. Og din vært er Henrik Heide. Kommer Vi to interesserer os jo en del sådan for streglaserskibe, og, og her i foråret, der sad vi ned og så talte vi om et skib, der havde tabt ikke mere end 2.000 container i havet. I mellemtiden, så kan jeg forstå, at du har kigget efter andre skibe der er ude for det samme, og netop i en tid som den her, hvor trykket på verdenshandlen er højere end nogensinde, der opdagede du så en tendens. Den vender vi tilbage til, men lad mig lige starte med det der skib, vi talte om her i foråret. Hvad var det for skib, og hvad var det ene, der skete dengang?
2: Det var det skib, der hedder One Apus, som øh, var et af de største containerskib, man har i dag, med plads til det, der hedder 14.000 TEU. Øh, så det er 14.000 en bestemt størrelse. Og den ramte ligesom andre en storm ud i stillehavet, og øh, haverikommissionerne er stadigvæk i gang med at undersøge præcis, hvad der var, der gik galt, men noget fik altså de her 2250 container til at falde over bord. så da den, den humpede sig vej ind i Kobe i Japan, så kunne man simpelthen se de her sådan, container ligge helt hulter til pulter, som et lille
0: barn, der havde leget med nogle lægeklodser. Der er nogle forskellige forklaringer på, hvorfor det sker, det vender vi tilbage til, men du kiggede efter andre tilfælde, og det var faktisk ikke det eneste. Nej, det var
2: også grunden til, at jeg begyndte at kigge på det, fordi det var ligesom, det blev bare ved. Så var der det her containerskib Mærsk-Essen, som også i et, et lignende område nord for Hawaii øh, også ramte en storm og mistede, så 57 var det vist. Øh, og så var der Mærsk-Eindhoven, som også begyndte med at miste container. Og sådan, sådan var der en række ret store hændelser, der inden for tre måneder gjorde, at der var 3.000 container, som forsvandt. Og det var... Det var usædvanligt, fordi at, at normalt de officielle tal som helt klart er alt for lave. De siger at der bliver tabt ca. 1400 container i havet hvert år. Lige pludselig så så det ud så de bare rastlede skibene og så var sådan lidt, hvad, hvad er det der sker her?
0: Men det er også en, den her periode hvor verdenshandlen går i mok. Vi kender det fra, hvis man skal købe noget træ til at bygge sin terrasse, så er der en ikke bare en høj pris, men en lang leverance. Yeah. Det korte er, der er virkelig pres på, alle skal have flyttet noget rundt i verden. Yeah. Øh, og Hvad gør der så ved, ved
2: Jamen Det gør, at vi står i en usædvanlig situation, øhm, for som du siger, altså, mens coronaen sådan lagde en dæmper på alt, så var det slet ikke det, der var tilfældet for, for containertrafikken. Den gik bare helt banandet, især med, med nogle meget voldsomt stigende eksporter til, til USA, og så fulgte resten med. Og det gør, det de danske rædderier har en rekordomsætning på, på 133 milliarder kroner i løbet af det første kvartal i 2021. Og det er altså 13 milliarder kroner mere end den hidtidige rekord, så det er meget, meget voldsomt. Men det betyder jo så også, at de containerskibe, som tidligere har sejlet tomme eller halvtomme, øh, de sejler nu fuldstændig fyldt op til randen. Og det har vi ikke set før. Og det gør, at vi er i en ny situation, hvor man kan sige... Nu får vi virkelig set øh, de kræfter, som indvirker på de store skiber. Man har jo i mange år snakket om, at de er mere udsatte for vridninger og rull og en række forskellige kræfter. Og, og det er så det, man så får se her. Om det er det, der er årsagen til, at One apos mistede de her container og maerskæsen og sådan noget, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, fordi vi afventer stadigvæk rapporterne. Men det er klart, at branchefolk, sikkerhedseksperter og holder ret mange møder i øjeblikket om, hvad er det, der foregår her, og IMO, FN søfartsorganisation, er også begyndt at få øjnene op for, at det her skal vi ligesom gøre noget ved.
0: Men nogle forklaringer
2: har du faktisk fundet frem til? Ja, hvis man kigger på de hændelser, der har været, og man ikke bare tager dem, der lige har været her på det seneste, som jo ikke er undersøgt, men tager dem, der rent faktisk er undersøgt, så begynder man jo at få nogle forklaringer. Og som journalist vil vi jo gerne lede efter den der ene forklaring, vi kan sætte op på forsiden og sige, det er derfor, det sker. Og så enkelt er virkeligheden meget sjældent. Så det er nok en kombination af en række forklaringer. Og en af forklaringerne er det her med, at store skibe, især når de har de her sådan udformninger af bagenden og forenden, som ligesom går, går langt op, er mere udsatte for de her, det, man kalder parametriske rullninger. Som er et fænomen, hvor skibet begynder ligesom at gå i resonans i en svingning fra den ene side til den anden side. Og hvis man ikke er opmærksom på det, så risikerer man som skipper at havne i den situation, hvis man prøver at komme ud af en situation, hvor man lægger lidt tværskibs, og bølgerne brammer en. Fordi det, det sker ofte, hvis du sænker farten, og går mere mod bølgerne. Hvilket er sådan, inden for, så hvis man sejler skibe, så, så er det ikke usædvanligt at gøre det. Man kender det fra, hvis man sejler i havnen, og så kommer der en stor færge forbi, så går man lige op mod bølgerne, for ligesom at tage farten der. Hvis du gør det, over længere tid ude på de store have, så risikerer du at fremmane den her parametriske rundningseffekt, som er sådan en selvforstærkende effekt. Og det gør, at skibene i nogle tilfælde er kommet op og krænget helt over på 45 grader. Og så er det altså svært for, for suringsmaterialet på skibene at holde til de kræfter.
0: Men skulle det suringsmateriale så ikke... Øh... Jo, Men modstod det altså. Er der ikke nogen krav til det?
2: Jo, det er jo det. Den, ene, den ene nemme forklaring er at sige, det er, jo, det er hårdt vejr, øh, som der i øvrigt kommer mere af, og vi allerede har set, der kommer mere og også i de områder, de sejler. Øh, så det er en forklaring. En anden mulig forklaring er, at øh, skiberne er mere pressede nu, fordi at alle vil gerne have, at øh, der skal sejles. Så forsikringsselskaberne siger også, pas nu på, I ikke skærer hjørner og sejler gennem storme, selvom I ikke burde og sådan noget. Det er også en mulig forklaring. Og så er der... Nemlig søgningsmaterielet, som, som utvivlsomt er en af de helt afgørende faktorer, hvordan man indvender det. Fordi det er sådan, at det søringsmaterial, man bruger i dag, og de krav, man stiller til materialet, har ikke rigtig ændret sig i de sidste 10 år. Og det er jo altså sket i takt med, at skibene er blevet større, og starkene på containerne er blevet nu helt op til 9 etager. Jeg hørte lige inden vi gik ind her, helt op til 10 tag, så var der en skibsingeniør, der sagde til mig.
0: Jamen det skal lige forstå, at skibene bliver større og større, øh, men man suger stadig på gamle maner. Altså så er det kun de nederste etager, der er suget fast, og så stabler man ovenpå på med de andre? Ja, man suger
2: kun op til den nederste del af den tredje etage med sugeringsdænger. Det man skal forestille sig, det er, hvis du ser en containerstak fra, fra forfra, kan man sige, så har du nogle øer nede på dækket. Og i de øjer der sætter du nogle vandskruer og nogle sugeringsstænger, som, som ligesom laver et kryds op til den nederste af den tredje container i, i højden. Og så har man nogle særlige låsemekanismer, som holder de nederste container fast. Så de, de to nederste stacks er, er spændt rigtig, rigtig godt fast til skibet og holder sig fast i den tredje stack. Men der skal du altså så ligge syv stacks ovenpå. Og alle de stacks, de er kun sat fast med det, man kalder twistloks, som bliver betegnet som en låsemekanisme i hver hjørne af containeren. Men det er l- lidt med en moderation, når man kalder det en låsemekanisme, fordi de er det, man kalder fuldautomatiske twistloks. Det betyder, at de. De låser i anførselstegn, når man sætter den ned, men man kan sådan set bare lø- løfte containeren af, uden at gøre noget. Så det, de gør, det er, at de mest forhindrer den her sideværdsbevægelse, altså at de ikke slinger ud eller glider til siden. Det er godt forstå vippe. Ja, men, men de, de hjælper også med at modvirke vippebevægelsen, ikke? Altså, de, de modvirker, at de kan lave en stor vippebevægelse, og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at de kan godt løfte sig i hver side ganske mange centimeter, fordi de her låsemekanismer er ikke sådan, man øh, kan man sige, ligesom når du lukker en dør tæt. De er, der er et meget stort gab i den, og det er jo lidt ligegyldigt, hvis du snakker til to container, men når du lige pludselig skal gange det med 10, når du så har en hel stak som begynder at, at løfte over til den ene side, jamen så får du et enormt stort tryk, bare i kraft af det gab, der er. Og det er en af de ting, som, som øh, de folk, jeg har snakket med i branchen, siger. Altså, det, det er, vi er ude i nogle helt andre kræfter i øjeblikket. Og, og, og lige meget, hvordan venner drejer det, så kan man sige, når containerne falder over bord, og inspektørerne går ud og kigger, så er suringsmaterialet fuldstændig smadret. Altså, enten er de reddet op på dækket, eller stængerne er knækket, eller twistloksen er reddet over. Det er ikke sådan, at det altid er den ene årsag. Det er meget ofte, at der er mange af de her ting. Men suringsmaterialet har altid fejlet. Så, så man kan sige... Det holder jo i hvert fald ikke i det her vær, Så kan man spørge sig selv, kan man overhovedet gøre det, hvis man er ude i fuldstændig ekstrem vær parametrisk rull? Men mærsk essen er et eksempel på, at Havarikommissionen har meget fokus på, det er jo den danske Havarikommission, der undersøger det, fordi det er et dansk indregistreret skib, at de har fokus på, er grænseværdierne høje nok for det her materiel? Og det er en af grundene til, at de har taget den her sag. Fordi de tager kun sager, som kan, hvor vi kan lære noget. Og de mener, at den her sag kunne vi måske godt lære noget, fordi der er ikke nogen god grund til, at de taber de her containere, så vidt de kan se. Det er ikke sådan, at der var pludselig et pludseligt motorstop, eller et tydeligt parametrisk eller sådan noget. så hvad er det, der er årsagen til det? Og det er derfor, de kigger på den.
0: Når jeg ser sådan et skib for mig blive lastet 12-14.000 container, jeg sidder med en kran, der står nede på kajen står på broen, jeg kan umuligt se, hvad der sker deroppe. Altså 10 container oven på en anden 20 rækker nede. Ja. Altså, man, man bladrer dem bare deroppe af, Sætter mange på hinanden uden at vide, om de står rigtigt, eller hvordan?
2: Ja, altså man kan sige, at når de bliver sat på, så er dem, der sætter dem ned... De har jo en, en, en fornemmelse af, om de sidder rigtigt, men der, men der er ikke nogen, der tjekker, om Twistlogs'en rent faktisk bliver aktiveret ordentligt. Altså det er ikke sådan, at man... I gamle dage havde man jo de her Stevedores, som er et, et, et ord for, for havnearbejdere eller løsgængere. Vi kalder det stadigvæk Stevedores, øh, også ud på de danske havne. Og deres opgave var jo at, at tjekke alle containerstacks'ene. Men altså de tjekker kun de to første stacks. De kan ikke tjekke højere op. Så det, det bliver ligesom ikke en del af deres arbejde.
0: Lad os følge de her containere ud over siden på skibet. Hvor bliver de af? Det er jo 10.000 vis af containere.
2: Ja, det det hurtigste svar er, at nogle af dem synker ret hurtigt, og andre flyder omkring i månedsvis. Og og det var egentlig det, der der gjorde, at jeg overhovedet startede med at interessere mig for det. Som du sagde i starten, at vi sejler begge to, eller eller er interesseret i skibsfart. Du kan ikke sidde i en gruppe af sejlere, Særlig mange timer med en øl, før du begynder at snakke om de der container, som man er bange for at sejle ind i ud på verdenshavene. Og det var sådan, er det nu også rigtigt? Og sådan noget, ah, sker det nu rent faktisk også? Ikke? Og, og, og det kan jeg så tisse for, bliver en af de næste historier, vi kommer til at bringe i rækken. Men jeg kan i hvert fald sige, at, at der er eksempler på løsskib, som rammer, øh, og, øh, hvad hedder det, og, og container har viser, i mange tilfælde at flyde i rigtig, rigtig lang tid. Og det gør de jo blandt andet, når der taler om de her kølkontainere med isoleringsmateriale, eller mere hermetisk lukkede container. Der er udført faktisk studier af, hvor lang tid de kan flyde, hvor man har set på, hvad er det, der gør det. Og der kan man blandt andet se, at det er opløsningen af gummidet eller huller i det, som gør, at vandet begynder at trænge ind, og så, og så begynder de at synke. Eller øh, i mange tilfælde jo, at det er... Det er løssejlernes største skræk, når de ligger lige over fladen, ikke? om man så rammer.
0: Men øh, nogle af dem, der synker med også indhold, ting vi ikke bryder os om, kommer i havet. Der er gødning, der er kemikalier. Hvad med det?
2: Jamen, der er jo vidderligt alt i de her container, som hvis du står i dit hus lige nu og lytter til det her, så prøv at kigge der rundt. Altså det er alt, hvad du kan forestille dig. Det er saltsyre til dit køkken, det er øh, klor, det er vaskemaskiner, det er fjernsyn. Det er alt, og det er også alt, de ser at skylle op. Altså og Australien er det bedste eksempel, for de har haft rigtig mange øh, containertab over langs med hvad hedder det, Guldkysten derover, altså den øh, op langs med North Great Barrier Reef op ved ja, den, nor- den nordøstlige del af, af Australien og omkring Sydney, der har de været rigtig, rigtig trætte af, at der er skyllet, og nu nævner jeg bare, hvad der altså, der har skyllet vaskemaskiner op, øh, der har skyllet støvsuger op, der har, der har skyllet enormt mange, hvad var det, barbærmaskiner op, øh, fiskerne har fanget, blevet ved med at fange mountainbikes i stedet for fisk, og, og fået container i nettet og sådan noget. Så de har været sådan... Og så er så utrolig mange ansigtsmasker, der var også på et tidspunkt der var væltet op med ansigtsmasker på, på strandene. Og plastik, som er det, man i branchen er... er det er ligesom det, alle i branchen tager, snakker om. Det er det der plastik. Ikke? Men, det, men det er vidderligt alt muligt, der er skyldet op. Og, og Australierne er så trætte af det nu, at de er begyndt i flere tilfælde simpelthen at hive containerne op med De ned med nogle undervandsrobotter, og så har de sådan specielt bygget japansk kran, tror jeg nok det er, som de så hæver den op med. Og, og så sender de regningen til rederierne og så, så tager de slagsmålet i retten bagefter.
0: Vi har også haft noget herhjemme.
2: Kan, var der ikke i vadehavet, der skyldte noget op en gang? Samsø havde pludselig besøg af tusindvis af avocadoer og bananer og alt muligt andet, der begyndte at flyde ind. Og det var mere harmløst, kan man sige. Det var trods alt bare mad... Men, men det var, det var en kollision mellem to skibe, som skete, og, og der rød der nogle container af. Og de blev faktisk hentet op efterfølgende, og det gør de jo i nogle tilfælde. Altså en gang imellem, så henter man dem op. Men i de fleste tilfælde, så henter man dem slet ikke op fra havbunden. Altså det er 2,6 procent af alle
0: de tabte container, der bliver hentet op igen. Resten, de ligger bare dernede. Men hvem har ansvaret for det her? Altså der, 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 der er en besætning, der skal sørge for, at det bliver suget ordentligt. Det har de så ikke rigtig mulighed for. Der er nogle regler, der er for gamle, som gælder skibe, da de var mindre. Nu stabler man det for højt, så er der nogen, der... Det betyder altså nogle der ikke har mm. opdateret reglerne. Mm. Der er container, der flyder rundt. Nogle op, op på kyster, nogle flyder. Hvad, altså hvorfor er det, at man ikke har styr på det antal container? nummereret dem, registreret dem, forsikret dem?
2: Jamen, det, det jeg, har, jeg har ikke et godt svar. Det kan være, at jeg når at blive klogere, når jeg skriver videre om det, men... men Altså det, de snakker om nu, det er sådan, sådan groft sagt tre three steps her. Det ene det er, at vi skal sørge for ret hurtigt at få lavet et system, en, hvor der var en obligatorisk procedure for at registrere, når man taber en container. Og, og, øh, og det skal skibet gøre, så vidt jeg kan se i det, i det, de har fremlagt, fordi de diskuterer blandt andet sådan noget med, at mange tilfælde, der opdager de jo slet ikke, de taber container, netop fordi de stakker så højt. Så de ser slet ikke de forreste, der falder af. Og det er også et problem, for så kan de heller ikke sige, nu har vi tabt en container, og I skal holde øje med den i det her område, fordi de opdager det først lang tid efter. Næste skridt er så, kunne man overveje, om man skulle have GPS-tracking på nogle af de her containere. Det første melding fra folk i er, no way, altså det, så skal det være på hver container med batterier og sin egen pack og sådan noget. Men det kunne være, at man skulle have det på det farlige gods så det blev blevet foreslået. Sådan, så vi har nogle af dem, der er det, eller måske dem, der flyder. Og næste skridt efter det, der var derfor, at om den her tretrinsraket, det er så, måske vi også skulle gøre noget ved suringerne og få opdateret de her retningslinjer. Hvor mange container er det egentlig, der sejler rundt på Ja, Jamen det skal man så også have med, ikke? Det, det synes jeg, fordi det altså... I 2019, bare for at tage et år, der sejlede 226 millioner container rundt i løbet af det år. Ikke? Og, og, og så kan det være, at 1.400 bliver tabt. Det kan også være, at det er helt op på 6.000. Vi ved det ikke helt, men lad os sige det her i det lav. Måske 1.400, som World altså Shipping Council siger. Det er jo ikke mange... Men når man så spørger, men er det ikke bare en dråbe i havet, så, så siger de jo netop, nej, altså det er et miljøproblem. Det er, det er ret meget, der ryger ud af de her container, og det er til far for skibstrafikken, og det er til far for miljøet osv., og, og det går ikke.
0: Og så skal vi stille og roligt lade drive ind til kysten, der med de kommende havstigninger vil ændre sig markant, medmindre vi altså får bygget diger og sluser de rette steder. For det er jo havstigningerne og skybruddet, der bliver vores værste udfordringer, når klimaet ændrer sig. Og de to ting ved du helt lille om, Michael Rottenborg, som redaktør for vores medie Watertech, har du fuldt planerne for at imødekomme de her to tusler. Og jeg kan sige på forhånd, det ser OK ud med den ene trussel, mens det haster en hel del med den anden. Og det er den der, der handler om, hvilke dele af Danmark vi vil skille os af med. Lad os starte med skybrud, som vi jo, sandt og sige, har haft på meget hold her i den, den forløbne uge.
1: Ja, der har jo været masser af skybrud i den her uge i Danmark, øh, men det var der faktisk også allerede i nullerne, og det betød, at, øh, at der var nogle fremsynede folk, der, der tænkte, at øh, nu skulle det sikres mod øh, skybrud, fordi vores kloaksystemer ikke kunne rumme så meget regn på én gang. Det, det karakteristiske ved skybrud er jo, der kommer rigtig meget regn på kort tid, og så kan kloaksystemerne ikke øh, følge med. Men der har man så ret tidligt i branchen, i vandsektoren, sat sig sammen i øh, IDA's spildevandskomitee og i brancheorganisationen Danmark, og aftalt, at, at vi går efter øh, 3-4 grader stigning frem mod 2100. På det tidspunkt var det sådan en af de worst case scenarier, men der valgte man at sige, at øh, man skulle ikke tage en af de mest optimistiske scenarier. Så det vil sige, at de 3-4 grader, som man gik efter dengang, det er jo dem, der er i et ny IPCC-rapport, cirka.
0: Så, så faktisk fordi de var... Ja, så har de faktisk lavet nogle gode planer. Ja,
1: der er, der er udbygget nogle kloaksystemer her og der. Der, blevet, der bliver separat kloakeret mange steder, hvor øh, regnvand og spildevand bliver lidt hver for sig. Der er lavet sådan nogle parker, hvor man kan lede vandet hen i et stykke tid. Der er lavet masser af opsamlingsbassiner. Øh, man er selvfølgelig ikke helt i mål, men, men det hjalp meget, at både Aarhus og København havde nogle rigtig store skybrud. Aarhus i slutningen af nullerne, øh, København øh, 2. juli 2011, som fik politikerne øh, til at bevilge de penge øh, øh, der skulle til fra kommunal side og fik dem til at sige ja øh, til forsyningsselskabernes øh, planer. Fik vi, faktisk,
0: vi fik faktisk et lokalt wake-up call. Ja, det må man sige. Ja. Vi har ikke rigtig fået det samme på på havstigningerne, fordi det er jo stadig noget man bare taler om i men langt frem. Men, men nu kommer der ret uhyggeligt tal på, så hvor IPC rapporten nu siger en stigning på en meter inden for det år 100. Ja, det er så det er så men selv med en halv meter. Så, så vil det jo blive ret gralt
1: Og det, det, det interessante er jo også, at når temperaturen stiger så hurtigt, som IPCC mener, at den gør, så kommer de her stormfloder til at blive kraftigere og hyppigere. Så de kommer ligesom oven i
0: havstigningen. Så lad os se på, hvordan vi har taget højde for det. Der er jo også lagt planer.
1: Ja, men de planer er slet ikke så koordineret. Skybrugsplanerne har været meget koordineret på landsplan. Altså forstået på den måde, at, at organisationerne har, har aftalt nogle fælles retningslinjer. Det har man ikke rigtig kunnet, på stormflod. Der har heller ikke været så mange øh, græle stormfloder, der var Bodil i december 2013, som især gik ud over Roskilde Fjord. Så har der været en nærværet næsten-situation for Amar i 2017, i men, men der har ikke været de, de samme wake-up-calls, og der har ikke været den organisation, der skulle til for, at man kunne sætte sig sammen som kommuner og, og forsyningsselskaber og, og ligesom sikre øh, de her... Øh, Kyster. også fordi, at det meget er øh, langt de fleste
0: steder, så er det jo faktisk boligejerne selv, der skal betale det meste af gildet. Og nu du siger boligejere, man kan jo faktisk vise, at det sig øh, nu begynder at se øh, noget i pristandelsen eller øh, muligheder for salg. Altså, at, at havstigningen afspejler sig allerede nogle steder, så ja. der er nogle advarsler. Ja,
1: altså Nationalbanken har været ude og advarer mod, at, at de her øh, både skybrud og, og især øh, stormfloder kan, kan komme til at vise sig på... Øh, på huspriserne, så det, det vi kender som herlighedsværdi, det bliver pludselig til, til noget negativt, fordi øh, man simpelthen bor for tæt på vandet, og der har Nationalbank om flere steder, som, øh, som er i risikogruppen, øh, og det, det gælder for eksempel øh, København Sydhavn, hvor der blev bygget nogle øh, boliger, blandt andet i, i nullerne, som lå meget lavt, altså de de lækre, og de har vandudsigt, men de ligger så altså meget lavt, at de har været tæt på at blive oversvømmet flere gange, og der har været vand i kælderen, og der er det, at øh, eksperter på blandt andet DTU-miljø, siger, at hvis man ikke får bygget det dig de ude ved kalvevåderne, dig mod syd, øh, som, som skal dæmme op for vandmasserne fra, fra Køgebugt og Øresund, hvis der kommer stormflod den vej, så, så bliver de her Københavns Sydhavn-boliger usældtlige, i hvert fald dem i
0: Og hvis vi tager uden for hovedstaden lidt rundt, rundt i landet, hvor, hvor har vi så nogle byer, som... Ja, de
1: peger også på, at, at Katte Minde ligger meget udsat. Der har man jo forsøgt at få lavet en diges luseløsning, man har ikke kunnet blive enige lokalt, øh, og der er flere steder i østyske byer, hvor ellers rige enklaver klaver Vejle Horsens, ligger på steder, som er meget udsatte. Hvor det er virkelig svært at finde ud af at, 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 at lave en dieløsning fordi det vil tage udsigten. Så, så, så der ryger herlighedsværdien så på en anden måde. Og så er der, der er faktisk nogen, der foretrækker ikke at gøre det. Og der er stadig på den jyske vestkyst som bliver udsat for erosion i sommerhusområder og hvor det også er svært at, at blive enige. Men gør det ikke noget så? Altså, de, de snakker meget, og, og hvad hedder det, nogle gange så gør kommunerne noget, men der er ligesom ikke nogen fælles retningslinjer. Du har ikke det der, øh, man skal sikre, i forhold til 3-4 grader. Du har ikke rigtig de nøjagtige beregninger til, hvordan skal du så sikre, hvor meget stiger havet, stormfloden. Du har ikke helt øh, det samme øh, faste øh, grundlag, du har det nok fra, fra, hvad skal vi sige, IPCC, men det er ikke indarbejdet i kommunerne. Der er sådan lidt mere frit slag, og der er det, at DTU Miljø, Karsten Arnberg æ, Nielsen, professoren derude i klimatilpasning, han kritiserer flere kommuner for at bygge for lavt, for netop at få de der kortsigtede gevinster for herlighedsværdier, at der er masser, der gerne vil flytte, flytte derind. Så man bygger er stadigvæk, altså man bygger, dervede, for lavt? Ja, det siger han. Og det har man især gjort i 10'erne.
0: Men det er det, at der, der er jo kort, hvor man kan se, hvis det stiger... Den halve meter. Hele meteren. Hvad sker der? Hvilke områder bliver oversvømmet og forsvinder? Det er
1: rigtigt, men, men der vælger man måske at sige på et middelscenarie. Og der har vi jo set de seneste år, at middelscenarie er ikke, er ikke længere, hvad et
0: middelscenarie var. Det er måske blevet et alt for optimistisk scenarie. Så nu taler vi jo også retning af, at de her kommuner kan altså ikke få taget sig sammen og gøre noget, fordi de tager hensyn til herlighedsværdier og, og, og byggepriser og herl- ja, men Det er måske lidt hårdt at sige, at de ikke kan få taget sig
1: til at gøre noget, men mange gange så, så har de svært ved at finde ud af retningslinjerne. Nogle gange så er det også, så grænser det op til en anden kommune, og så skal man finde ud af, hvem skal så. Hvis vi er sikre hos os, så går det ud over nabokommunen, og så kan man ikke blive enige, og hvis man sikrer, hvad skal vi sige, midtbyen i, 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 på den nye væske, så hvad som sommerhusområderne, de får det værre, øh, fordi vandet løber derhen. Så der er en masse ting, som det er svært for den enkelte kommune at tage hensyn til. Der er også et spørgsmål om, at, at eksperterne siger også, at vi skal gøre som i England, hvor man har valgt at opgive nogle områder. Altså nogle, nogle små områder, måske områder med et par sommerhuse, nogle med en kiosk, en campingplads eller sådan noget. Den beslutning er svær at tage på kommunal
0: plan Okay, nu venter vi tilbage til at du siger med fælles retningslinjer, og om kommunen kan svært ved tage lokale beslutninger. Altså, antyder du så, at der kan komme nogen udefra, fra regionen, fra staten, og sige, at ja. øh, det er vigtigere, at I bevarer den der robotfabrik, eller den øh, graveplads fra øh, vikingetiden, frem for det her, den her fodboldklub. Ja, det er jo det, rigtig mange eksperter siger det. To miljø
1: siger det. Dansk industri bærer om det. Dansk byggeri bærer om det. Fælles retningslinjer for, hvad skal man bevare, hvor højt skal man sikre til, hvad er retningslinjerne derude, fordi de mener ikke, at man kommunalt alene kan klare det, og kommunerne bærer faktisk også om flere skalopgaver så får de jo også øh, øh, udlignet øh, med penge, men, 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 øh, men det er mere det der med, at de, de bærer om, om nogle retningslinjer, som de kan koordinere efter, og de er også indstillet på, at de skal samarbejde mere med nabokommunerne. Og regionerne har tilbudt sig som en slags malerrolle. Så det, det er ideelle, ifølge altså, fagfolk, vil være, hvis man måske satte sig sammen, repræsentanter for kommuner, stat, øh, regioner, nogle fagfolk, og lavet planer for forskellige oplande øh, ude ved kysterne. Hvad skal man sikre, og hvad skal man ikke sikre?
0: Lad os vende tilbage til Kateminde. Altså, hvilke dilemmaer ville Kateminde Kommune skulle lad os sige, hjælpes til at tage? Ja, jeg vil nødt gå helt lokalt, men, men, men en udsat by som Kateminde, eller
1: på den øh, jyske østkyst eller vestkyst, ville jo typisk skulle vælge mellem en, en bymætte, nogle sommerhusområder. Måske ligger der en campingplads og en kiosk, og der er det helt oplagt, siger fagfolkene, at den campingplads må måske bøde og kiosken for at sommerhusområderne og midtbyen kan overleve, fordi der er mere, flere værdier der. Men der er masser af der, der trækker
0: masser af turister. By, det er rigtigt, og så skal
1: man selvfølgelig veje op med, øh, med campingpladser, turister, hvor meget er sommerhusen værdi, hvis det er sådan nogle gamle slidte sommerhuse, så er det spørgsmålet, om de ikke ser ryge i havet. Og ved Lønstrup i Nordjylland er der nogle ret lækre sommerhuse, hvor mange af dem faktisk kun har 10 20 år tilbage at leve i før de ryger i havet, og der bliver de jo afspærret. der bliver måske afspærret i et par stykker om året, og så må man ikke bo i dem mere. Så det er virkelig svært. Og, der, og derudover for at det ikke skal være løj, så er der jo også naturværdierne. Vi er forpligtet i EU til at beskytte sådan noget som strandenge og andre naturområder ved havet. Og hvis man så. Pludselig lader mere vand ryge derhen, fordi man beskytter, man, man sandfoder måske i Så kommer der mere vand og erosion på en strandning Og hvor skal den beskyttede fugl, som har ynglet
0: der, nu yngle,
1: flytter strandningen med ind i landet? Eller forsvinder den helt? Hvor hurtigt kan det tilpasse
0: sig? Og det kan være nede på som helt altså natur mod kultur. Altså igen, det det en, også, ja. en, 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 en jern- eller gravplads mod en vadefugl eller en, en strandfugl. Ja, og mod en campingplads. Altså, så, det, så
1: du skal have virkelig mange ting ind. Uh, hvordan vægter du det? Og, og det kan man jo sagtens forstå, at kommunerne ikke kan, og, og det er også svært at tage uh, de beslutninger, hvis man mødes med campingpladsejeren nede i brusen, uh, som kommunalbestyrelsesmedlem. Så hvis der kom nogle fælles retningslinjer for, sådan her beregner vi hvad hedder det, husværdi, sådan her beregner vi sommerhus, sådan her beregner vi arbejdspladser, sådan her beregner vi, naturværdier, og så, så vil der også være nogle no-go, fordi EU har nogle naturregler, som, som man ikke kan øh, bøje, men, men der vil være nogle steder, hvor man godt kan sige, vi regner med, at, at øh, strandingen flytter med,
0: sådan ting. Så, så, men, men kommunerne har jo heller ikke ekspertise til det. Så det, vi kan forudsige også, udover Hedet det er, at for vores børn og børnebørn, børn, der bliver den store diskussion, hvad skal vi redde, og hvad skal vi passe på?
1: Forhåbentlig bliver det allerede for os, og vores børn, hvad skal vi redde, og hvad skal vi ikke redde, fordi det, det haster jo, det, det, eksperterne siger, at der snart kommer nogle af de der store stormfloder, der har jo allerede været den der i Roskilde Fjord, bare det der ord, stormflod i Roskilde Fjord, det var jo noget, man ikke rigtig kunne forestille sig før Bolig pludselig skyllede ind, og flere hundrede mennesker i Jyllinge-Nordmark blev hjemløse i flere måneder, men de stormfloder bliver altså kraftigere, det var noget, man før i tiden kun var vant til på den jyske vestkyst. Så diskussionen er der nu? Ja og det skal tages en beslutning nu. Og og Miljøministeren sidder over sammen med partierne derinde i Folketinget og og skal lave en klimatilpasningsplan. Og der er det både SF og Dansk Industri har været ude at sige, den skal altså på hurtigere, fordi det haster mere end vi troede.
0: Her i løbet af sommeren har der været en del polemik om, hvem og hvordan man skal fjerne billeder eller lukke konti på sociale medier. Især har historien om, at Apple vil overvåge alle iPhones for fange indhold med børneporno, skabt en hel del debat. Men jeg vil gerne lige her til sidst fremhæve en anden historie, som røg lidt under radaren, men som egentlig har kolossal principiel betydning. Facebook lukkede i starten af sommeren en gruppekonto samt flere personlige konti, som tilhørte en række forskere fra New York University. Men det her var ikke forskere, der spreder misinformation om covid-19 eller had mod minoritetsgrupper. De var ganske enkelt i gang med et større forskningsprojekt, som undersøger politiske reklamer og spredning af misinformation på, ja, Facebook. Det var ikke overraskende noget, der mødte voldsom kritik, og nu har tre amerikanske senatorer bedt Facebook-stifteren Mark Zuckerberg svare på spørgsmål i sagen. Forskergruppen, som hedder Cyber Security for Democracy, har tidligere identificeret store problemer med misinformation på Facebook. Facebooks officielle forklaring på udelukkelsen er, at forskerne overtræder Facebooks regler om at scrape data fra platformen, og at de blot ønsker at beskytte brugernes privatliv. Og så argumenterer Facebook med, at de altså har en aftale med de amerikanske konkurrencemyndigheder, FTC, om, at det her det må de altså godt. Og nu da FTC så kategorisk har afvist, at der skulle stå noget i deres aftale med Facebook om, at de kan udelukke forskergrupper, så har de tre senatorer skærpet tonen og skrevet direkte til Zuckerberg, Og de skriver, Det er bydende nødvendigt, at Facebook tillader troværdige akademiske forskere og journalister at foretage uafhængig forskning, der vil hjælpe med at belyse, hvordan virksomheden bedre kan takle misinformation, desinformation og anden skadelig aktivitet, der spredes på deres platform. Der er naturligvis sket en hel masse inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab hen over hele sommeren. Men gå ind og læs det på 1.dk eller version 2.dk på. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til redaktionen på i gdk. Og skal du se links til de, vi har talt om, så kig ned i din podcast-app. Tak for denne her gang. Det er rart at være i gang igen. Vi hører os ved i næste uge.